0: Welkom bij aflevering
1: 37 van de IT Bros podcast. De eerste halve minuut van deze podcast zit er al weer op. Dat was makkelijk. Met in deze aflevering het laatste nieuws, de evenementen voor de aankomende week en een productiviteitstip van Ray. Tweede dinsdag van de maand staat bij een groot aantal IT-pro's op de kalender als Patch Tuesday. Mm -hmm. En Patch Tuesday is dan specifiek Microsoft... maar we zien ook andere leveranciers... beveiligingsupdates uitbrengen voor hun producten. Bij Microsoft zien we dat er 81 kwetsbaarheden gefixt zijn... waarvan 7 in Microsoft Edge. Van de resterende 74 zien we dan 3 kritieke updates... 70 belangrijke updates en één update met een laag urgentieniveau. Van die 74 zijn er ook 4 0D kwetsbeheden, waarvan er één al actief wordt aangevallen, volgens Kaspersky. Dat is namelijk CVE 2021-40449 en dat is een Windows 32 kernel probleem wat kan leiden tot een elevation of privilege.
0: Dat is één uh, van de 21 Elevation of Privilege Escalations of vulnerabilities, moet ik zeggen. Die uh, deze page Tuesday worden gepatcht. En uh, ja, daarnaast hebben ze nog de nodige andere problemen opgelost. Zo zie ik hier staan uh, 6 Security Feature Bypass vulnerabilities, 20 Remote Code Execution vulnerabilities, 13 Information Disclosure vulnerabilities, 5 Denial of Service vulnerabilities en 9 Spoofing vulnerabilities. En Sander, zitten hier ook nog
1: identity-patches tussen? Ja, deze maand is het weer raak. Ja, ik zag drie Active Directory gerelateerde updates. Uh, waarvan één dan voor DNS. En dat is één van die 0 d uh, lekken. Dus dat mm -hmm. is wel een, een interessante. En ik zag drie updates voor ADFS en HTTP.sys. Sowieso is ADFS wel redelijk onder... De loop genomen afgelopen maand. Want we zagen ook een aantal non-beveiliging issues met ADFS gefixt worden.
0: Oké. Okay, dus ADFS heeft de aandacht als het gaat om patching in ieder geval.
1: Oh, zeker. zeker. Ja, het is natuurlijk een van de weinige identity-gerelateerde Windows-server rollen die echt open staat naar het internet. En daarom past het ook helemaal niet in Microsoft's Zero Trust-verhaal. Maar ja, het betekent wel dat het flink geüpdate uh, moet blijven worden. Je kan hem niet uh, even neerzetten en dan laten draaien. Dat is echt vragen om problemen. Oké. Okay. Nou ja, deze patch
0: Tuesday van oktober... was uh, de eerste officiële update voor Windows 11 na de release. Eigenlijk uh, één week na release. Mm -hmm. En het was de tweede update voor Windows Server 2022.
1: Ja, en dat vind ik dus ook wel interessant... want mocht je nu dus denken van... Nou, ik ga lekker upgraden naar Windows Server 2022. Nou, toevallig met deze patch Tuesday is ook een issue gefixt in Windows Server 2019. Je weet wel, dat is dat besturingssysteem wat in oktober 2019 werd uitgebracht, toen werd teruggetrokken en toen in januari wel werd uitgebracht. Nou, dat besturingssysteem, daar zit zat, dus blijkbaar een, uh, een issue in, waar na het in-place upgraden je duplicaten kreeg van de ingebouwde guest- en administrator-accounts. Goeie. Maar alleen als je die accounts ook in een eerder stadium, dus op de lagere versie, dus in de lagere Windows-versie, ooit had hernoemd. En daar hebben ze <coughs> nu al <laughs> een fix voor. Zo, oké. Okay. En die is deze week dus ook uitgenodigd op allerlei Windows 2019 systemen Al dan niet geüpgraded.
0: Oké, okay, nou, Spannend. Denk ik, ik bedoel, je zal dus maar, oh jeetje, dan zit je met zo'n systeem met allemaal uh, een dubbele administrator en guest accounts. Nou ja.
1: Nou, je, nou ja, je ziet het niet, want die, uh, die local users and groups MMC, die doen het dus niet, die laat helemaal niks zien. Oh, oké. Okay. Dus je ziet het zelf niet, je hebt er zelf geen last van.
0: Ik oh, kan toch net user doen of zoiets ergens, om ze te zien.
1: Tuurlijk, tuurlijk jij wel. <laughs> Nou, ik zei het al even, Patch Tuesday is natuurlijk uh, vanuit Microsoft. We zien ook drie kwetsbaarheden in VMware re operations worden gefixt. We zien zes updates voor producten uit de stal van Adobe. De oktober-update voor Android, die adresseert 41 kwetsbaarheden, waarvan drie kritiek. Apple heeft iOS en iPadOS 15.0.2 uitgebracht. En daarin hebben ze een issue geadresseerd, uh, zonder dat ze er eigenlijk Dennis Tokarev voor hebben benoemd. En die is nu een beetje uh, ja, over de flos. zeg maar. Cisco heeft een uh, hele reeks kwetsbaarheden in hun producten opgelost. En ook SAP. Ja, dus voor de mensen die denken van, ja, dat SAP, dat noem je dus SAP. Nee, nee, nee. nee. SAP is een klein Duits biggetje. SAP is een Duitse firma voor ERP-software. Nou, die SAP, die heeft dus ook zijn security patch day voor oktober 2021 uh, uitgebracht. En er zitten ook allemaal updates in. Oké. Okay. Behalve
0: Patch Tuesday was het ook weer tijd voor een nieuwe versie van de Windows 11 Insider Developer Build. Tijd, tijd voor een nieuwe flight. Inderdaad. Build nummer 22478 kwam uit, hè? En die kwam uit waar met wat, wat nieuwigheden. Om te beginnen kregen we een set nieuwe desktop backgrounds meegeleverd. Wow. <laughs> ja, dit, indrukwekkend. Dit is uh, even, zeg maar, ter gelegenheid van een feestje. Het Insider-programma bestaat zeven jaar. Dus
1: ter gelegenheid okay.
0: daarvan nieuwe backgrounds voor Windows 11 dus.
1: Echte, echte collector-items. Ja.
0: En als je het dan toch hebt over collector items. We krijgen nieuwe emojis in Windows 11. De Fluent emojis worden geïntroduceerd in deze build. Dus uh, dat is een nieuwigheidje. En uh, andere nieuwigheden, en dat wordt wel interessanter, denk ik. Uh, Microsoft start met het testen van de Update Stack Packages. Dus uh, de Update Stack. die wordt tegenwoordig nog geüpdate, zeg maar, met Windows Update. Die willen ze kunnen updaten buiten Windows Update om. Dus daar. Okay. om te kijken of ze de update stack kunnen updaten... buiten Windows update om. Daarnaast zit er ook nog andere nieuwe functionaliteit in... namelijk je kan nu inloggen met je Face ID met een gesloten laptop... als je een externe camera hebt aangesloten.
1: Ja, ik, ik wou net zeggen... want ik, ik ken wel mensen waarvan wordt gezegd... dat ze een blote billengezicht hebben. Ik noem geen namen. Maar um, dat is het dus niet. Je kan dus niet inderdaad op je... Op je, op je laptop gaan zitten en dan... Nee, hè? Nee. nee. A dirty mind is a joy forever. Oké, okay, ja. Ja, inderdaad. Nee, maar het is
0: dus zo dat uh, voorheen kon je je met Windows Hello niet inloggen als je je laptop had dichtgeklapt en je een externe uh, Face ID-camera of Windows Hello-camera had aangesloten.
1: Ja, en dat is natuurlijk vervelend voor al die mensen die een docking station hebben. Precies. We gaan allemaal terug naar kantoor waar we docking stations hebben. Dus ja, ik vind het een goede fix. In de Insiderbeeld tot nu toe. Ja,
0: inderdaad. Dus uh, nieuwe functionaliteit inloggen met Windows Hello met een gesloten laptop. Ja, als klein bier zeg maar kan je nu ook met je scrollwiel het volume wijzigen in Windows 11. Daarnaast hebben ze de indexer voor het zoeken in hele grote mailboxen geoptimaliseerd. Want blijkbaar ging er iets niet helemaal goed als je hele grote mailboxen gebruikte in Windows 11.
1: Niet alleen bij hele grote mailboxen hoor. Ook gewoon als je veel printen.
0: Dat is inderdaad een van de andere dingen die er wordt gemeld. Uh, de, er zijn wat nieuwe printproblemen. En uh, ja, als ik een nieuwsartikel lees van Bleeping Computer gaat het over Windows 11. Maar als ik dan vervolgens doorlees gaat het ook over Windows 10 en Windows Server 2022 onder andere. Die problemen hebben met het installeren van printerdrivers voor printers die over HTTP verbindingen met een printserver gaan printen. Daarnaast zie je de problemen met de printers die gebruik maken van het internet printing protocol. Dit probleem speelt trouwens alleen bij het vol volautomatische installatie van printerdrijvers. Dus ze, ze geven ook aan als workaround van installeer je printerdrijvers door de, de, de package printerdrivers te installeren vanuit een package location. En dan is er niks aan de hand.
1: Oh wauw. Dus ik wou eigenlijk Microsoft complimenteren met de consistentie in het omzetten van organisaties naar papierloze organisaties. Weet je wel, waarom zou zo'n nieuwe geïntroduceerde Windows 11 het wel toestaan dat je kunt printen? Dus ik, weet je, ik vind het echt wel goed dat ze dat dan doen. Maar ja, weet je, ik kan nu niet zeggen dat ik dit heel toekomstgericht vind, als ze eigenlijk ook aan de andere kant zeggen, ga vooral terug naar het sneakernet van 1993, mm -hmm. om printerdriver's te installeren.
0: Raar verhaal dit, re? Ja, maar goed, als je kijkt naar dat hele print nightmare verhaal... ...dat gaat dus helemaal over het automatische installeren van printerdrivers. En het lijkt erop dat dat verhaal gewoon keihard stuk
1: is. Ja, gewoon niet goed mogelijk bedacht zoveel jaar geleden... ...voor de huidige omstandigheden. Ja, inderdaad. Nou,
0: Mark Reginovic riep vorige week al dat uh, wellicht... ...de mooiste nieuwe feature in Windows 11 is Windows Subsystem for Linux... En ja, afgelopen week werd ook wel duidelijk dat Microsoft duidelijk bezig is om dat goed op de kaart te zetten door Windows Subsystem for Linux. De nieuwe versie die in preview is, nu ook beschikbaar te stellen in de Microsoft Store. En gelijk mee te geven dat dat eigenlijk de way to go is voor Windows Subsystem for Linux. Want vanuit de Microsoft Store kunnen ze vaker updaten en dus buiten Windows update om, zorgen dat dit up-to-date blijft. Die Windows Subsystem voor Linux gooit trouwens hoge ogen als het gaat om de, de Linux adepten onder ons. Want nu heb je ook de Windows Subsystem voor Linux Graphics Component meegeleverd. Yep. Waarmee je dus grafische applicaties in Linux kan draaien op je Windows 11 machine. De Windows Subsystem voor Linux is beschikbaar voor alle versies van Windows 11 vanaf beeld 22.000.
1: Windows beheerders halen natuurlijk niet alleen dit soort grafische en gave dingen uit de Windows Store, maar zorgen er ook voor dat Windows updates naar Windows machines gaan. En Windows 11 brengt hier ook grote verbeteringen in, want updates voor Windows 11 zijn tot 40% kleiner. En dat is inderdaad prettig voor zwaar belaste netwerken en situaties met beperkte bandbreedte. Nou, wat ze hebben gedaan, is, en er staat een heel mooi verhaal online inderdaad, ze hebben de reverse update data generation als oplossing gebruikt. Dus eerst gaven ze aan dat ze en de huidige staat en de nieuwe staat in dezelfde update proppen. Nu pakken we alleen de nieuwe staat en de oude staat. Die genereren we op basis van de informatie van de nieuwe staat. En hoeven we dus niet meer mee te leveren. Alleen als je dan dus wil terugrollen, wat sowieso nog maar heel weinig voorkomt, dan moet je je systeem wat meer rekenen. Ja, inderdaad. Afgelopen week hadden we het over
0: Apache. Uh -huh. En toen legde jij inderdaad uit dat Apache ook voor ons uh, Windows Adap Adapten nog wel eens een belangrijke component uh, uh, blijkt te zijn. En vorige week zijn er twee uh, nogal uh, ja, belangrijke uh, uh, lekken gevonden in de Apache uh, software. Die ook allebei waren gepatcht. Alleen een van de patches bleek toch niet goed te werken. Want het was een patch waarbij er iets aan de hand was volgens mij met data uh, die... ...beveiligd zou moeten zijn... ...waar je niet bij zou moeten komen van, kunnen komen van buitenaf... ...die toch te benaderen was. Er is een patch voor uitgekomen ...en het blijkt dat ook met die patch... ...ben je nog in staat om... Uh, ...een soort van wat heet traversal attack uit te voeren... En, ...en dat is door... ...zeg maar een alias aan te maken... ...voor het eigenlijke pad... ...waarmee je dan alsnog bij die data kan komen... ...en als die data dan... Uh, ...CGI scripts bevat... ...dan ben je in staat om remote code execution te doen... ...op zo'n Apache server... Dus uh, ja, daar is een nieuwe fix voor uitgebracht met een nieuw CVE-nummer, namelijk CVE 2021-42013.
1: En de versie waar je naar toe wilt upgraden met Apache is versie 2.4.51.
0: Ja, want alle versies daarvoor zijn lek.
1: Precies. Mocht je nou zoiets hebben van ja, ik zit nou al een kwartier te luisteren naar die gekke it bros maar al die updates waar ze het over hebben, die heb ik al lang en breed uitgerold op al mijn systemen. Chapeau dan, dat is, uh, dat is één. Maar wat je dan als kans hebt, is dat je nu alvast wat kunt vooruitwerken. En wat we zien is dat Microsoft, maar ook andere organisaties er steeds beter in worden om de eindes van levenscycli steeds beter te communiceren. Mm -hmm. En zo weten we dat Internet Explorer nog negen maanden heeft. Want 15 juni 2022 is nu echt, echt, totdat het gewijzigd wordt. 15 juni 2022. Net als bij Basic Authentication in Office 365 is het echt, echt, totdat het gewijzigd wordt. 1 oktober 2022. Mm -hmm. Daar heb ik ook al een kratje bier op staan. En er is nog... Twaalf maanden ondersteuning voor VMware vSphere 6.5, VMware vSAN 6.5 en vSAN 6.7. En die eindigen namelijk op 15 oktober 2022.
0: Dat wordt goed gecommuniceerd. Volgens mij, vlak voor deze uitzending vertelde jij mij iets over Office. Dat wordt iets minder goed georganiseerd. Georganiseerd en gecommuniceerd, als ik je goed heb begrepen.
1: Ja, die, die extended support periodes, die, die worden nu als een soort harmonica's in elkaar gedrukt. En inderdaad, Office 2021 heeft gewoon vijf jaar ondersteuning en that's it. Geen
0: extended support?
1: Nee, geen extended support meer voor, uh, voor Office.
0: Oké, okay, dus als je Office 2021 hebt gekocht, dan weet je gewoon van je hebt vijf jaar mm -hmm. en daarna moet je nieuwe software aanschaffen. Ja, of je moet gewoon voor Office apps kiezen natuurlijk.
1: Ja, de Microsoft 365 apps voor nou, business of enterprise inderdaad. Ja. Dan, uh, dan heb je de Evergreen subscription.
0: Precies, en dan moet je gewoon maandelijks betalen. Bij Google hadden ze een soort van flashback volgens
1: mij. Hè? Ja. ja, herinner jij je Google Reader nog? Ja, dat is uit de tijd van de RSS-fiets, toch? Vandaag is de tijd van de RSS-fiets. Je zelfs ITBros.nl heeft een RSS-feed, dude. Ja, maar goed,
0: ik weet nog dat, dat ik vroeger ooit inderdaad een programmaatje gebruikte om bij te houden of websites updates hadden. Mm -hmm. En die checkte dan de RSS-feed van die website. En dat soort programma's kwam ik eigenlijk niet meer tegen.
1: Uh, interessant dat jij ze niet meer tegenkomt, want ik geloof dat 40% van het web nog steeds op WordPress draait. En WordPress heeft natuurlijk gewoon RSS- en Atom-feeds gewoon ingebouwd. Mm -hmm. En daar werkt de feature waar ik het nu over wil hebben, dus ook gewoon op. En dat is namelijk de follow feature die Google nu introduceert in Chrome 94 op Android. En wat je daarmee kunt doen, als je een pagina bezoekt, dan kun je op dat uh, kebabmenu drukken in Chrome. Wat, wat ben je stil, Ray? Het kebabmenu, dat zijn die drie puntjes. Je weet dat dat het kebabmenu is, toch?
0: Ja, het hamburgermenu heette dat volgens mij. Nee, nee, het
1: hamburgermenu, dat zijn drie liggende streepjes. Mm -hmm. En die drie puntjes, dat is het kebabmenu. Oh, Oké, okay. die kent ik nog niet. Ja, heeft echt een hongerig persoon heeft dat uh, ooit een keer uh, benoemd, heb ik het idee. Maar als je dus ja. op dat kebabmenu drukt, dan krijg je de optie om follow te kiezen voor de website. En wat je dan dus krijgt, is dat je updates voor dat soort webpagina's in een nieuw tab voorgeschoteld krijgt wanneer er updates zijn.
0: Ja, ik had ik vro heel vroeger, zeg maar, toen, zeg maar, die periode dat ik RSS-fietsen ontdekte. Toen je nog blogde, bedoel je? <laughs> Bijvoorbeeld. Maar toen had ik dus ook zo'n ja. programmaatje waar je, waarin je zei, van nou volg de volgende websites en als die websites een update hadden, dan verscheen er een nieuwe regel in dat programmaatje van ga kijken naar die website, want er is iets nieuws verschenen.
1: Nou, dit is een trip down memory lane. Ik ben nu heel benieuwd welk programmaatje je gebruikte, weet je het nog? Ik heb echt geen idee. Ja, ik weet nog dat ik feedreader gebruikte en dat ik zelfs nog uh, mijn database, zeg maar, die had ik dan publiek op een, op een URL staan, mm. op mijn eigen website, zodat ik feedreader inderdaad op meerdere apparaten kon gebruiken om overal de feed te lezen.
0: Ja, precies. En ja, Google Reader, de dit, 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 ja, follow feature en ja... Volgens mij zijn we gewoon weer terug in de tijd.
1: Ja, RSS is uh, echt niet dood erheen.
0: Nee, duidelijk. En, en wat zie ik? Er is een ios versie onderweg.
1: Ja. ja, dus ze zeggen inderdaad uh, dat het, het werkt nu alleen op Chrome 94 in Android. Mm -hmm. En er komt inderdaad ook een update voor Chrome op iOS om dezelfde feature inderdaad uh, toegankelijk te maken.
0: Spannend. Kijk ernaar uit.
1: Mocht je met je Android-toestel op zak nog wat leuke evenementen willen bezoeken, of op je Android-toestel evenementen willen meekijken, dan is er volgende week weer voldoende mogelijkheid. Mm -hmm. Het begint eigenlijk al op 18 oktober, dat is maandag, om 5 uur s middags, dat doen ze dan 8 uur s ochtends in de uh, in Pacific Time Zone. Dan is er een webinar over SAP, we hadden het er al eerder over, vanuit Microsoft... waarbij ze aangeven hoe je SAP kunt monitoren met Azure Sentinel. En dat is een webinar dat wordt gepresenteerd door Takayuki Hashino... Kobe Mimon, Naomi Christis en Sarah Young. Op
0: 19 oktober gaat Microsoft stug door met de 2021 Fall Security Series... En wel met een sessie Azure Defender for IOT, Agent-Based Solutions for IOT Devices. Gepresenteerd door Anat Zenu en Chris Hellem.
1: Ons maatje Chris Helm. Inderdaad, tijd niet gehoord. Ja, die, uh, die leeft ook nog. Mm -hmm. nou, heb je dan niet genoeg gehad op 19 oktober? Dan kun je een uur later aansluiten bij de Azure Communication Services. Ask me anything. Microsoft doet daar heel veel moeite om dat te omschrijven. Maar ze zeggen... Een AMA is een live text-based online event... similar to a Yam Jam on Yammer... or an Ask Me Anything on Reddit.
0: Gezellig feestje, de Ask Me Anything... voor Azure Communication Services. Op 19 oktober vanaf 6 uur smiddags. Op 20 oktober... Is het tijd weer voor de full security series van Microsoft? En dit keer gaat het over Azure Security Center: What's New in the Last Six Months? Gepresenteerd door Stanislav Belov, Bojan Magusic en Lian Tomescu.
1: Ja, ben jij meer van de multi-cloud of poly-cloud? Dan kun je op 20 oktober ook aansluiten bij de Polumi Cloud Engineering Summit. Dat is een hele dag met meerdere sprekers. Het is een virtuele dag voor cloud practitioners die focussen op het bouwen en het uitrollen en het beheren van moderne cloud-infrastructuur. Op donderdag 21 oktober hebben we dan ook weer een oude bekende uit de Microsoft stal van evenementen en dat is Microsoft Create. En deze keer staat dit evenement in het teken van DevOps. Dus het is een hele dag vanaf... Zes uur s avonds dan bij ons, negen uur s ochtends uh, daar. Mm -hmm. Waar ze inderdaad allerlei sessies organiseren. voor mensen die zich bezighouden met DevOps, SecDevOps. en alles voorbij CI, CD. Uh, maar dus ook uh, uh, culturele wijzigingen en dat soort dingen in je organisaties.
0: Oké. Okay. Op dezelfde donderdag 21 oktober, als je niet van plan bent om de hele dag je bezig te gaan houden met DevOps kan je ook leuke dingen weer gaan doen met de full security series. En dit keer gaat Raja Dikonda samen met Will Piers het vanaf 5 uur smiddags hebben over hacking AI. En eh, wat ik me heb laten vertellen over deze sessie... is dat je gaat leren hoe je AI-systemen voor de gek kan houden. En ja... En hoe je het dus kan manipuleren met AI-systemen... zodat er welke verkeerde uitkomsten uitkomen... zodat die systemen juist weer beter kunnen worden.
1: Ja, gave sessie. Het is alleen jammer dat hij moet concurreren... met een sessie van de Belgische Azure, waar Henry Been een sessie presenteert... over Bicep, Infrastructure as Code for Azure Reinvented. Maar gelukkig, wat je ook kunt doen op 21 oktober... vanaf half zeven s avonds. Dus dan hebben we het echt al een stukje later. Mm -hmm. Dus als je niet kan kiezen tussen die twee... Nou, kies dan in ieder geval voor de MC2MC-community uit België. Want zij hebben een hele avond voor je in petto... waarbij ze van half acht tot kwart over acht... het hebben over InTune for Enterprises met Tim Hermie. Barbara Forbes presenteert van half negen tot kwart over negen... over GitHub Copilot en PowerShell. Nice. David O'Brien trekt het... Uh, Doek van zijn eigen SaaS-startup voor cloud security. En van 10 tot 11 kun je vervolgens met Bring Your Own Beer... lekker sociaal doen met alle andere deelnemers en de organisatie.
0: Gezellig een virtueel biertje drinken met MC2MC
1: in België. Om dan vrijdag lekker uit te brakken op kantoor. Hé hey Ray, wat is de
0: productiviteitstip van deze week? Nou, ik kwam nog een uh, leuke shortcut tegen die ik eigenlijk ja, min of meer was vergeten. Wat, 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 wat doe jij als je de bestandseigenschap wil opvragen in Windows?
1: Nou, ik heb zo'n toets op mijn uh, toetsenbord. Oh, ja. Dat doet de rechte muisknop. Mm. En dan uh, klik ik op properties. Ja, nou, het kan dus
0: heel veel sneller. Als je de alt-toets ingedrukt houdt en je dubbel klikt op een bestand, dan krijg je ook de properties.
1: En is dat een truc die alleen werkt in File Explorer? Of werkt die ook in uh, Active Directory Users en Computers? In uh, de IPv4-eigenschappen van een netwerkkaart? It. Hoe ver moet je klikken om überhaupt de, de DNS-server op je netwerkkaart te veranderen? Ik heb het dus laatst bekeken. Als je dus telkens dubbelklikt, of de klikt properties, dus telkens twee klikken, je bent gewoon 18 kliks verder, hè? Oh.
0: Ja, nee, maar ik heb het, nee, ik heb dat nu nog niet eens geprobeerd, maar sommige van die dingen zitten in, uh, in Windows 11 ellendig ver weg. Maar goed, in ieder geval, voor bestanden, hou de Alt-knop ingedrukt en dubbelklik op een bestand en je hebt de eigenschappen te pakken.
1: Ja, ik ga dadelijk maar even kijken in, uh, in Active Directory Users and Computers en het Active Directory Administrative Center. En als het daar niet in zit, dan heb ik nu een stok om te slaan om te vragen of ze het er wel alsjeblieft in willen zetten. <laughs> Voor uh, misschien Windows Server 2028 of zo. You never know. You never know.
0: Daarbij zijn we gekomen aan het einde van aflevering 37 van de IT
1: Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je
0: luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.